0: Всем привет! Меня зовут Света Лукьянова. Я писательница, редакторка, музыкантка, соосновательница курсов для женщин-писательских Right Like a Girl в России, или сокращенно Влаг, И это первый выпуск подкаста «Сообщницы», в котором мы будем беседовать с женщинами, так или иначе связанными с сообществом ВЛАК, не только с писательницами, и говорить мы будем не только про письмо, но, конечно, от этого никуда не убежать. Это самое интересное для нас, для всех. Мы придумали этот подкаст, чтобы мир узнал о том, какие классные у нас сообщницы. Мы это уже и так знаем, и этот секрет хранить было на самом на сам, настоящим преступлением. И наш первый пилотный выпуск я очень рада представить наших гостей. Это редакция журнала «Незнание» в полном составе. Вернее, я даже не буду вас сама представлять, я хочу, чтобы вы представились, сказали, как вас зовут, как вы себя идентифицируете профессионально и кто по знаку зодиака. Я уже представилась, я не сказала, кто я по знаку зодиака, я по знаку зодиака рыбы. Как мой батя. А ты, Лиза, раз уж ты начала.
1: Привет, привет. Меня зовут Лиза Каменская. Я со-основательница и со-редакторка литературного журнала «Незнание». еще я писательница, и я делаю подкасты в студии «Либо-либо». У меня сегодня такой голос, потому что я простужена, обычно он более приятный. Вы можете убедиться в этом, послушав мои подкасты. Мои, мои подкасты, подкасты мои. А вот, ссылка в описании. Ладно, что нет. По знаку зодиака я рак.
0: Прауд рак, я бы так сказала. Водные знаки. Это хорошо. Моя мама рак. Соболезную, как говорится. Нет, не знаю, вообще не понимаю, что все шить одна раков.
2: Ну, мы вашу все равно тусовку водную разбавим сейчас С вами здесь два овна. Извините за спой. Извините, конечно. привет. Меня зовут Арина Бойко. Я писательница, соосновательница и соредакторка журнала «Незнание», хотя сейчас мне очень нравится слово соиздательница. Оно такое, не знаю, какое-то узорчатое слово. Мне нравится в общем, и мне нравится процесс издания журнала. Мне все больше нравится трогать бумагу, нюхать бумагу и разбираться в разных типографских тонкостях поэтому сейчас у меня такой клон в сторону этой идентичности и я Овен, как я уже сказала, э, асцендент близнецы, поэтому много болтаю и Луна в Тельце, поэтому люблю сидеть дома и сейчас
1: а я не сказала, у меня асцендент э, в блин, а что такое Сагитариус? Я опять забыла, Стрелец, да, значит асцендент у меня в Стрельце. Луна у меня в Весах, нет, да подождите нет, сейчас нет-нет-нет, это я всем, я всех обманываю, что во льве не во льве, у меня Венера во льве
0: Лиза, эту информацию надо
1: выучить простите, сейчас, я знаю вот, асцендент ин либра либра это
0: же весы, весы.
2: Сезон, значит.
0: Угу. у меня тоже асцендент весы, а луна тоже рыбы мощно Мощно. Я, это моя самая сильная вообще идентичность это рыбы с детства Саня.
3: Да, я не знаю своих асцендентов. Я Овен и тоже соиздательница незнания. Телесница. Мне нравится это слово. Я сейчас учусь на телесно-ориентированного терапевта, и телесные практики занимают большую
0: часть, на самом деле, моего времени. И я консультирую как редактор. Вот Как круто. Всё. Это очень здорово. Я люблю людей, которые занимаются чем-то телесным, потому что мы в основном занимаемся чем-то очень духовным и зачастую забываем про то, что у нас еще ручки, ножки есть и другие части тела. Мы на следующей неделе начинаем лабораторию «Связь» в Казани. Это лаборатория для людей, которые пишут тексты и делают что-то визуальное. И мы будем делать зины и выставку, и изучать разные коллаборативные практики и пытаться выстроить суперэффективную и комфортную коллаборацию. И Лиза будет одной из участниц. Радуемся за Лизу. Да, Это...
1: да спасибо да, да, за супер. данную возможность.
0: И когда я придумывала анкету для заявки, самые интересные ответы были на вопрос «Какие темы вас интересуют прямо сейчас?». И это лично мне было интереснее всего читать, потому что понятно, что творческие люди постоянно находятся в каком-то поиске, исследовании, и эти темы, они текут, меняются, некоторые остаются, некоторые уходят совсем. И тот же вопрос я вам хочу задать. Какие темы вам в вашей творческой жизни сейчас наиболее интересны?
2: Я заполняла эту заявку, могу прям произвести. Вот это нет, не буду этого делать. Но я пишу сейчас текст большой, он про э, университет и жизнь, жизнь в Москве, которая была здесь 6-7 лет назад. Это время постоянно отдаляется, для меня это почему-то 5 лет, но оно уже отдаляется, Вот, то есть 14-13-14 годы. Э, поэтому мне интересны темы, Такие, которые затрагиваются обычно в жанре «campus novel». Такая жизнь на кампусе, жизнь в университете, но в Москве она, понятно, совсем другая. Мне интересна тема соседства уже довольно давно, и в «Лаге» даже есть такая шутка, что всегда присылают рассказы про московских соседок, насколько я помню, из одного обсуждения. И это мой тоже любимый жанр, рассказываю про московских соседок, я даже сама их пишу и люблю их почитать. И, наверное, третья тема, пока что ничего себе не делаю, мне интересен еще отдых и то, как мы отдыхаем и смысл отдыха вообще в позднем капитализме.
0: О, кайф! Спасибо. Давайте, кто еще?
2: Ну, в общем, так как я эмигрировала
3: полгода назад, уже чуть больше, я сейчас живу в Нидерландах, меня очень занимает осмысление этого опыта. И не знаю, осуществлю я это или нет, но я задумала цикл рассказов, уже набрасываю идеи, вот, посвященных этому этим первым месяцам моего пребывания здесь. И улицу, на которой я живу, переводится как название этой улицы переводится как местная погода. И меня почему-то сразу торкнуло с этого названия. Я подумала, какое хорошее название для сборника это было бы или для какого-нибудь заглавного рассказа. Вот, поэтому пока я примериваюсь к пространству вот этого текста, к персонажам, пытаюсь нащупать, в каком жанре я могла бы об этом рассказать. Вот. А вторая тема, которая меня занимает, это как раз пересечение телесного и художественного, потому что я вижу, как эта новая профессия пересекается со всеми сферами моей жизни. И мне интересно посмотреть, как вот письмо и тело могут сосуществовать, что из этого может поучиться. Вот. Очень как бы такая интересная для меня сейчас вещь.
1: Здорово. Спасибо. У меня нет какого-то красивого готового ответа.
0: Ты тоже заполняла заявку вообще-то?
1: Ну да, да, у меня есть красивый ответ, что я э, типа пишу типа большой текст, типа про желание. Вот. На самом деле я его довольно вяло пишу, но да, меня занимает тема желания не, не столько там в сексуальном смысле, а во всех остальных вообще аспектах. Ну, например, там, что типа человек без желаний, он как бы стигматизируется в обществе. Ну, в смысле, ты не можешь как бы жить без, без желания, это странно, на тебя будут странно смотреть и желаниями. Только, как бы, если, ты,
3: только если ты не
1: буддист. Ну да, да, если как бы в монастыре, <сосхвалять>. то можно, но ты не совсем в обществе там, собственно. вот. Ну, в общем, да, что это такая какая-то довольно важная тема. вот Меня это занимает Еще меня немножко занимает тема, в общем, совместной жизни и семьи но я пока ничего конкретно не пишу про это. Но это то, про что я много думаю.
0: Мне кажется, что не надо интересы измерять тем, что ты делаешь уже с этим, что ты или не делаешь, потому что это опять какой-то такой подход. Пока не производится контент, пока нет какого-то результата, значит, ничего не происходит. Но это же неправда.
2: Да, извините, это я такую токсичную планку задала. Ужасно, Арина. Я так не замеряю, я просто как бы иначе мне сложно понять, что мне вообще интересно, потому что мне интересно параллельно ну, очень много вещей.
1: Мы просто с тобой два противоположных человека, у меня ноль желаний, я пытаюсь сначала придумать их и потом сделать, а ты такая, о, так много желаний, надо что-то какое-то одно выбрать
2: Даже не желаний, но направлений как бы движения. То есть я вот, например, пишу, и только потом даже понимаю, а что тут за тема как бы всплывает. То есть я вот, может быть, хочу написать об одном, а там вообще в итоге о другом получается. Я такая, а, ну, видимо, меня это волнует. У вас не так? Нет? Вы знаете заранее. Я
0: всегда заранее знаю, но у меня такой подход. Сначала придумай, потом пиши. В процессе могут быть какие-то изменения, но в общем и целом я больше контролирую. Но я знаю, что это просто я такая, что у многих людей вообще очень разные подходы к текстам. И по правде такой флюидный подход, мне кажется, позволяющий как-то все тексту течь и развиваться, и меняться в процессе. Это тоже очень здорово. Но, может, мне по психотипу не подходит. А может, я просто не пробовала пока. У меня, кстати, будет скоро такой опыт. Я буду создавать полностью импровизационный текст в рамках театрального представления. И я не знаю, что это будет. Мне сказали, что рамок нет, нельзя только мат. Я заранее боюсь за то, что из меня польется в таких интересных Это условия. слишком сильная
1: рамка, слишком строгая.
0: Ну в театре же мат нельзя. Саня, а у тебя как с этим делом? С
1: подходом к тексту, но у меня
3: обычно есть какая-то точка отсчета, и я начинаю вокруг нее просто кружить и набрасывать там мысли, контексты, какие-то идеи, там, я не знаю, плейлист. В общем, набрасываю, набрасываю, потом круги просто расширяются, как если бросить камешек в воду. И самое интересное происходит именно в как бы самом конце. То есть у меня обычно всегда финал отличается от того, что я задумала, и обычно он выводит меня на самую болезненную для меня тему. Поэтому, когда я думаю про текст и пишу его, я очень часто стараюсь в разговорах отвечать на вопрос, почему для меня это важно, почему для меня это важно, почему я пишу об этом сейчас. Обычно это позволяет как-то структурироваться и не растекаться.
0: Осознанность. Mindfulness. Куда без нее теперь?
2: Мне кажется, у меня что-то похожее, и Саня это хорошо описала, потому что э, я еще хотела добавить, что, наверное, я так делаю, потому что ну, с с моим флюидным подходом, потому что мне всегда страшно, что я потеряю интерес к какой-то теме, и что это на самом деле как бы не та за тема, которую нужно взять, и и мне очень долго было э, страшно, как бы браться за большой текст. Это казалось чем-то неподъемным, но в то же время мне говорили постоянно в магистратуре, например, что все мои рассказы они об одном и том же, и это для меня был такой конфликт, как бы что вот как бы об одном и том же пишу, надо о чем-то другом, а потом я поняла, да не, не надо надо о том же самом, только большой текст забацать, вот. Ну, это я говорю не то, что это как бы расплюнуть или об- обесцениваю. Как бы я поняла, что, ну, да, наверное, это способ обнаружить свою тему тоже, как бы, что она у тебя как, как какое-то повторение уже, она как бы сама за тобой идет, хотя ты уже пытаешься о чем-то другом, а она все еще здесь.
0: Интересно, что вы такие молодые, моложе меня, поэтому молодые. Уже пишите какие-то большие тексты, но в всяком случае хотите, подходите к этому уже в процессе. Почему большие тексты? Пришло время для этого? Или, может быть, они типа лучше, чем маленькие? Они настоящие, а маленькие не настоящие? Или много времени свободного? Расскажите, что стоит за этим желанием написать роман или сборник?
1: Но мне кажется, что на меня, конечно, влияет в целом то, что... Ну, как бы все знают, это типа common knowledge, что если ты хочешь стать, если ты хочешь быть опубликованным где-то в большом, ну, типа в крупном издательстве или еще где-то, или стать знаменитым, что гораздо больше вероятность сделать это с помощью большого текста, там, ну, романа условно, чем с помощью сборника рассказов. что сборник рассказов – это ну, какая-то менее популярная форма у читателей. И я, собственно говоря, как читательница очень, очень редко читаю рассказы как бы ну исключительно последнее, что я прочитала, это сборник Кармен марии Мачадо, но ну, то после ее романа, я это прочитала, потому что как бы мне нужен какой-то еще от нее контент, поэтому я такая, ну ладно, как бы прочитаю рассказы, так уж и быть, и то у нее рассказы довольно гигантские, ну типа, и наверное у меня есть какая-то идея, что я бы хотела, чтобы мой большой текст опубликовали, ну опубликовали типа где-нибудь в большом месте вот. И поэтому я думаю про роман. Не знаю. Мне, мне как-то неловко просто про это говорить, потому что я, честно говоря, довольно мало пишу по сравнению с Ариной и с Ну, как бы моя идентичность писательницы очень... Ну, в смысле, это правда. Как бы у меня очень мало есть что показать. Ну, то есть какие-то иногда из меня что-то вываливается, и все, Вот. Но просто желание. Я поняла, что это какая-то... Мне кажется, очень много моих тем берется из, из моей психотерапии. И я просто поняла, что... Тема желания ⁇ это эта штука, про которую у меня очень много есть что сказать. Ну, в смысле, как там и написать про себя, и какие-то сюжеты, и типа какой-то теоретический фикшн. Ну, то есть у меня очень много идей, когда я слышу это слово. И поэтому я подумала, что можно было бы написать какой-то текст, который был бы объединен, в общем, этой темой. Но, опять же, у меня нет там какого-то... У меня есть совсем небольшой там текстик пока что. Но мне не кажется, что роман там гораздо лучше рассказов или еще что-то просто... Я, я чаще читаю романы, потому что в них проще влиться. Типа, ты первые 50 страниц немножко, ну я себя немножко заставляю, а потом ты уже в этом мире, и ты как бы дальше идешь. С рассказами надо каждый раз... Я читаю первую страницу, и я такая, блин, типа, новые какие-то люди... Так, мне снова... Это как бы... Ну, такой для меня тут парк входа есть, что мне надо как бы привыкнуть, что происходит, что где. У тебя как-то больше ментальной работы. Но у меня нет какой-то вообще иерархии. Вообще у меня есть идея, что надо написать Янка дал роман но ничего кроме идеи у меня нет.
0: Это уже не что, неплохо. Я думаю, ну,
1: хайп. Нужно
0: хайпить. Нужен Янка дал роман Саня, Арина, вы что скажете?
2: А я придумала феминистский ответ. Феминистский ответ таков. А почему бы и нет? Почему мужчины значит, уже понаписали романов, и почему они ходят и направо, и налево всем говорят, «Я пишу роман». Я очень долго стеснялась и боялась, я думала, ну как я начну так говорить, и вот как Лиза сказала, у меня, у меня немного свободного времени, даже наоборот, очень мало, и мне тоже кажется, что я пишу мало, и если я не пишу там неделю или две, у меня начинается кризис того, кто я, и все такое прочее. Поэтому мне было как бы как-то не знаю, как-то казалось, это слишком может звучит, Там, я пишу роман. Я даже вот сегодня говорю, я пишу большой текст, потому что ну а вдруг это не роман, окажется, вдруг это, не знаю, что-то другое. Как бы Я пока не хочу жанрово определять, это для меня не так важно, но как бы вот э, сам этот акт э, такой маскулинный, что я тоже могу, это, наверное, мой феминистский тейк. Как, а почему? Почему нет? Пора Тора, часики тикают. У меня есть просто
3: большая амбиция, тоже связанная с большим текстом, но как бы я не воспринимаю это в какой-то, ну, через феминистскую оптику. То есть я не думаю в этот момент вообще про мужчин, я думаю только про себя. Сань, мы тоже,
0: Сань,
3: Ну да, да, ну то есть я не думаю про контекст мира как бы внешнего. Но я думаю, что я. У меня есть вот эта соревновательная жилка, и во мне очень много азарта. И как только я думаю так, но все знают меня, как бы все, в смысле, мой малый ближний круг знает, что там я, ну, вообще, адепт малой формы. Я, наоборот, очень люблю рассказы, просто обожаю. И мне нравятся сборники рассказов, фрагментарная проза. Вот. Почему бы, ну, как бы, не удивить и не показать, что а вот там я могу какую-то историю рассказать неожиданным для себя способом. То есть, возможно, я себя хочу удивить в первую очередь, и как-то опять какую-то планку преодолеть. Но меня, это то, что меня как бы разжигает.
2: А это был ответ Омна. Абсолютно. абсолютно. Классика.
0: А где вы хотели бы издать свои большие тексты, когда они будут написаны?
1: Провокационный вопрос.
0: Почему?
2: «Крайнбукс» издательство. Крайнбукс. Какой? Крайнг. Его, его еще не существует. <с <с <это> <с мы с Машей Гавриловой придумали, что у нее будет такое. Маша Гаврилова, она организаторка фестиваля слезы авторки, поэтому слезы это такая шутка в наших в нашей дружбе уже и издательство тоже будет обязательно называться как-то со слезами. Вот Крайнбук. Я бы хотела. Ну, вот я
3: буду банальный, но мне бы хотелось у Елены Данииловны Шубиной издаться. Мне кажется, это вообще (laughs) как бы хороший вход такой в мир литературы, как бы больших текстов. Вот. Ну, а так на самом деле, мне еще нравится, когда. Ну, может быть, наоборот, какое-то маленькое неизвестное издательство. Тоже мне нравится эта идея. Но у Шубина это так, это какие-то, мне кажется, такие тоже амбиции девчонки, которая закончила магистратуру по литературному мастерству. Но
1: я это в себе не подавляю. Не знаю, у меня нет никакого оригинального ответа. Ну, типа, попкорн, индивидуум, ноу-кидинг, НЛО... НЛО, как правильно. Я читаю, как НЛО. Нет, извините. Я хочу опубликоваться в заседании НЛО. А реально, как оно читается? НЛО,
2: НЛО.
0: мне кажется. Нет, НЛО. Не знаю. Да не... Это это
2: говорят, в разговорной речи все говорят НЛО, и все понимают, о чем речь. Я всегда думала, что Эксмо, а
1: не Эксмо. Да, Кива,
2: это она обозревательница книжной работала, и ей-то не знать, НЛО это или все таки
1: у меня нет оригинального ответа где-нибудь, где реализуют книгу и напечатают какой-то неплохой тираж. На хорош... Смотря какая книга. На хор... Ну, типа, да, на хорошей бумаге. Ну, типа, если я напишу реальный «Янка дал», то в попкорне мне кажется прикольно.
2: У них классная аудитория. Мы совершили ошибку. Мы вообще не рассуждаем о том, где нам заплатят.
1: И я просто не стала эту тему затрагивать нигде, Арина. Нигде тебе не заплатят столько, сколько хотелось бы, поэтому мне кажется это как бы... Я уже даже не, не думаю будем делить об этом. шкуру
3: неубитого медведя, как говорится.
1: Зачем его убивать, если нам не заплатят за шкуру? Сань, вот в чем вопрос.
0: А вот это хороший вопрос, кстати, зачем писать, если вообще на этом невозможно заработать?
1: Я считаю, что я, значит, стану знаменитой стендаперкой и буду зарабатывать сценариями. Неплохо, хорошо. Запомните эти слова. Запомните эти слова. Мы запомнили.
2: А мы такой недавно вопрос задавали э, в глаголе, где я работаю в школе прозе, мы придумали такой вопрос, э, и в Инстаграме его опубликовали, как форму для ответов, за какую бы сумму вы перестали писать навсегда. Это для меня похожий под смысл вопрос, да, ну, как бы, зачем вы пишете, если как бы это не оплачивается. Э, Но для меня это вот как бы, как если бы меня спросили, э, вот, типа, сколько тебе дать денег, э, или за, за какую сумму, типа, я сейчас убьют его кота. Ну, и я бы сказала, не за какую. какой! Я бы сказала, не за какую, потому что я нормальный человек, да? ну, и вы понимаете эту ситуацию. И для меня это то же самое, то, что это что-то, что я не могу отдать, и для меня это как бы моральный выбор, и я не хочу звучать как... Ну, то есть мне не кажется, что это геройство или какой-то геройский поступок. Это просто как бы, ну, типа, не, не обсуждается. То есть, ну, я просто пишу. Вот. А если говорить о каких-то практических моментах, то, э, ну, к твоему вопросу возвращаясь, то мне кажется, что... Э, и вот Оксана, например, Васякин тоже много про это говорит, что, да, может быть, сама... Книга, она не приносит, как бы тебе этот э, договор с издательством каких-то весомых денег, но как бы твоя побочная деятельность, преподавательская, э, публичная писательская карьера она как бы как сказать...
1: Начинает приносить больше денег. Да,
2: да, да. Она начинает ну, активизироваться с книгой. И я тоже верю в этот путь. ну Для меня это как бы карьера такая. и Ну, конечно, я думаю о том, как зарабатывать. Вот. Но пока не думаю, что я могу там зарабатывать. Да. Просто написанием текстов даже журналистских, потому что за это очень немного платят, вот. Но ну, поэтому я занимаюсь там менеджерской, кураторской работой, продюсерской работой, вот. которая отнимает у меня время от моего писательства, да, но ну, как бы <laughs> ну, мне как-то надо жить, вот. и совмещать это минимальным для себя, э, как сказать, минимальным компромиссом со своей совестью, со своими моральными принципами. Мне кажется, никогда не мыслила написание
3: текстов как способ заработать деньги. Как бы, и я успела поработать и в издательстве, и, там, и обозревательницей, и редактором. И я поняла, что ну, нет. Как бы, во-первых, большая часть моих работ не приносила мне такого прям гиперудовольствия, чтобы компенсировать маленькую зарплату. И как бы я понимаю сейчас, что скорее всего деньги мне будут приносить либо, ну, моя вторая профессия, которую я сейчас осваиваю, вот, либо я сейчас начала консультировать как редактор один на один, и это в чем-то похоже на такую, ну, не знаю, не нравится мне слово коуч, но в чем-то такой литературный коучинг так или иначе, и я чувствую в этом какой-то потенциал, потому что это работа, ну, после которой я не выгораю, я получаю какие-то деньги, и при этом я чувствую, что я прям готова продолжать и э, ну, впрягаться и жить с чужими текстами. И мне вот такой формат очень нравится.
0: Посмотрим, как бы, что выйдет из этого. Спасибо, спасибо. Капитализм — ваше мнение. Отстой.
2: Должен быть завершен проект «Капитализм». У меня нет добавить.
0: Я солидарна с вами. Давайте поговорим про незнание. Так как э, слушать, я думаю, наш подкаст будет в основном сообщницы, писательницы, начинающие, которые хотят публиковаться, которые хотят попасть в незнание и в другие места. Я думаю, им будет ужасно интересно послушать про то, как вы, во-первых, выбираете темы для для выпусков.
1: Мне кажется, что обычно к тому моменту, как нам надо выбрать тему, у нас уже есть несколько тем. Ну, то есть вот мы, да, работаем над номером, и уже эта работа подходит к завершению, ну, то есть там уже остается, типа, там, например, работа дизайнера, там, печать, еще что-то. И мы к этому моменту уже начинаем там в чат накидывать какие-то штуки, типа, о, а вот это слово звучит классно, там, может быть, вокруг этого сделать. Или вот эта тема интересная, может быть, вокруг этого. И у нас поэтому каждый раз, когда мы садимся за след... И и мы накидываем людей, с которыми мы могли бы сделать номер. Ну, то есть, там, вот есть такой-то проект, есть такой-то проект. И к тому моменту, как нам надо сделать следующий номер, у нас уже есть некий вариант, несколько вариантов. И дальше уже мы еще решаем, исходя из того, с кем мы сотрудничаем. Ну, то есть, потому что там... э ну, типа, с открытыми это был квир, там, с Шизен Эксперт это была теория, сейчас Modern Magic это, ну, в общем, сила, там, типа, про магию в том числе. Вот, поэтому мы из этого тоже исходим. Какие у нас еще есть принципы?
2: Ну, мы примерно так же вот собираемся в Зуме или там в чат рассказываем, кого сейчас что волнует и кому что нравится. Часто еще это связано с тем, с кем мы хотим э, сделать коллаборацию. Например, последний номер вот этот "Сила", который мы сейчас готовим. Сила именно появилась из того, что мы э, захотели и решили уже точно, что мы будем делать с Modern Magic издательством. И мы вот нашли это слово в колоде Таро. Долго его довольно искали, но есть карта "Сила". Да, мы решили так назвать, хотя изначально э, тема звучала россия
1: да у нас вообще была идея что это будет пройти типа, по россию потом про магию и россию но тут еще есть такая штука что э, нам еще важно само слово ну то есть сама вот тема как это будет звучать как это будет написано на номере потому что ну например слово магия нам не хотелось там не знаю магия не знаю колдовство безотр... ну, короче все вот эти слова нам не хотелось чтобы это было темой нам нужно было какое-то другое слово и какой-то другой другой взгляд на это все?
2: Да, но и не что-то слишком далеко, как там Россия, что было моим э, изначальным предложением. Вот, и, то есть это, я не говорю, что это сейчас какие-то две связанные темы, и, или там, что сила так эволюционировала, но... Э, как бы я просто хотела показать на примере, что иногда, ну вот, ридер приглашенный довольно сильно э, меняет э, наше направление мысли, и это как бы мы не против, мы как бы, собираемся еще сделать очень много номеров, и у нас в запасе еще, я уверена, будет куча тем, которые нам интересны.
3: И мне еще кажется, важно, что, э, да, когда мы выбираем тему, важно, чтобы тема вбирала себя, в себя много контекстов и много вариаций. То есть поэтому «сила» — это отличное слово, ну как громкость, как опыт, да, то есть это что-то понятное каждому, при этом э, оттолкнувшись от ну, настроек, да, которые мы даем в OpenCall, каждый может пойти в абсолютно любую сторону, вот.
0: А как вам пришла идея вот делать, звать приглашенных ридерок и впускать в ваш маленький сплоченный, ну, наверное, уже сработавшийся коллектив каких-то посторонних людей?
1: А как мы начали с Кристиной работать, с Кристиной Вазовской, которая была ридером первого номера?
2: Она просто позвонила мне в Фейсбуке стояла в очереди в каком-то кофешопе или где-то купала кофе или на какой-то улице была шумная, я помню, не очень было слышно, вот, Но мы болтали и я позвала ее, и точнее она как-то сама привела инициативу, и с этого все началось. Но оказалось, что это классно в свой сплоченный микроколлектив кого-то, потому что это новая какая-то оптика и неожиданный как бы выбор всегда, то есть для меня это даже иногда болезненно, как бы слушать кому-то. Да, это правда. Нравилось, я прям сижу и думаю, а что же теперь будет, вот, но как бы это немножко иначе, это получается вот этот немножко, такая есть опасность вот этого снобского подхода, который у нас в литературе есть, как бы, я не говорю, что конкретно у нас он есть, но… Но вот, вот это вот...
1: Но в него легко скатиться просто, да, есть мне опасность кажется. опасность
2: такого, что, о, это не литература, да, то есть понятно, что мы сейчас там существуем уже в другой дискуссии, там, и, и делаем феминистские проекты, и не ведем т- т- такое обсуждение на уровне, о, это пост в Фейсбуке, да, понятно, что у нас все иначе, но все равно есть опасность вот этого замыкания в себе и своих представлениях о том, что ты считаешь как бы хорошим, Как бы не очень достойным публикации, даже вот это само слово "достойный" да как бы было бы место для всех этих текстов, их на самом деле очень много классных.
3: Еще мне кажется, втроем просто, если только втроем все время выбирать текст, это уже формируется какой-то некий канон и это уже получается, что новые авторы будут писать, чтобы попасть вот в этот вот некий канон, а это уже как бы не про инклюзивность, это уже про такое, да, как бы, ну, герметичное пространство, в которое могут попасть только при таких-таких-таких
1: условиях.
2: Как бы это не очень все равно я иногда опасаюсь, что мы герметичны.
1: Но это, мне кажется, неизбежно. Ну, в смысле, да, типа у всех журналов, есть редакторы, у которых определенные все равно вкусы, это невозможно убрать. Мне кажется, лучше, лучше, ну вот как Маша Кувшинова писала в своей, так сказать, программной колонке про то, что ну, как бы нет объективной кинокритики. Лучше открыто говорить, что ну, мы субъективные. Также, мне кажется, мы говорим, что мы довольно субъективны. Мне очень понравилось то, что ты сказала про болезненность, потому что это правда иногда... Ну, не обязательно болезненно, но как бы это рождает там конфликты той или иной степени, в общем, ну, конфликты в широком смысле, конфликты интересов, там конфликты вкусов. Плюс, например, вот сейчас мы делаем да, с Modern Magic, с Лидой, которая основала издательство, и магазин. И я, например, не читаю фантастику, ну, и мы вообще с девочками не особо в ней разбираемся, а Лида такой читает и разбирается лучше, и ну, здесь очевидно, что это, в общем, выгодное для нас тоже сотрудничество, потому что мы объявили жанровый опен-кол, но при этом там начитанность мы все равно не можем набрать. Ну, то есть, да, конечно, я могу прочитать там сейчас пять книг, но это не то же самое, что там читать фантастику типа 14 лет, любить ее и, и понимать, в общем, что-то в ней. Вот, и у всех есть свои мнения и, и вкусы, и это прикольно обсуждать это с людьми, и действительно, это помогает как-то. Каждый раз задумываться, что ты делаешь, а не на автомате отбирать тексты.
2: Ну да, и мы, правда, очень осторожны всегда в своем выборе. У нас, например, шортлист, условный шортлист наш внутренний, это... На самом деле, очень большое процентное соотношение текстов, и мы уже как бы каждый раз стараемся быть строже чуть-чуть, как будто бы, но мы не можем. Ну, то есть я вот не могу, у меня постоянно столько сомнений, я не знаю, думаю, а вдруг я не поняла, а вдруг я прочитала не в том настроении, а вдруг я... Да-да-да. Устра... <свят> 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 И тоже вот это вот самое, возвращение абсолютно. в таблицу и помечание текста красным цветом. И все-таки такое, ну нет, все-таки посмотрите вы тоже, вот скажите свое мнение. И мы поэтому очень долго читаем, очень долго думаем. То есть э, в этот раз, кстати, я еще хотела рассказать, что в этот раз мы первый раз делаем анонимно. И мне очень это нравится. Я прям кайфую от этого, от этого нашего изобретения, нововведения анонимного панголова, потому что... очень интересно читать, не зная авторов и авторок, э, это еще больше такое, как будто бы какое-то, я не знаю, вот ты именно смотришь на текст и больше ни на что. И как бы только ты это как бы это очень классное чувство, что ты понимаешь, что э, как бы ты не хочется звучать как-то слишком, как будто бы я своей властью как-то сейчас флексу, я не, не это хочу сделать, но, но хочу сказать, что очень круто э, смотреть на текст и понимать, что он тоже может быть опубликован, и он может существовать, и он очень классный, и, может быть, он не... не не какой-то классический там и не для толстого журнала, но вот я обожаю давать место таким текстам, на которые сначала ты смотришь и думаешь, что? Что это вообще? Как поэма «Брови». Да, как «Брови». Я не хочу потому что как у разных людей разных текстов, даже у авторов и авторов этих текстов может вообще… Представляешь, что это текст в каноне определенным написан. да? А я иногда читаю, и я вот искренне думаю, что это, как это назвать, почему. Но но потом ты понимаешь, что это как бы так классно, и что это действительно, ну как бы, если ты в итоге понимаешь. Я не знаю, понятно ли что, что я говорю.
1: Короче, Арина хочет сказать, что ридерская работа очень сложная. Поэтому когда вы нам пишете, когда будут тексты, это не потому, что мы... Ленивые. Короче, ленимся. Мы, конечно, прокрастинируем иногда, но мне кажется, только потому, что ты понимаешь, насколько, ну, я лично понимаю, насколько это важная работа, Типа я не хочу садиться там за тексты типа сонная, в плохом настроении, усталая, потому что я понимаю, что это повлияет на то, как внимательно я читаю, и это как бы ну, несправедливо. Типа это нужно выделять время, когда ты в бодрости, когда внимательно читаешь, и в каком-то благожелательном, в общем, состоянии духа и все такое.
0: Мне кажется, вы, это очень здорово, что вы всем этим делитесь, потому что для начинающих и не только начинающих писательниц вообще страх отвержения и реальность отвержения каждый раз все-таки э, переживается ими довольно тяжело. Ты отправляешь текст на open call, и вот тебя нет в списке тех, кто прошел. И я всегда тоже, когда у меня есть возможность где-то это проговорить, рассказываю про то, что личные вкусы, личный опыт ридеров — это самое важное. В конце концов, то, что текст не нравится мне, не означает, что этот текст плохой. Этот текст может быть хороший, но он просто не для меня, и я его не выбираю. Как кто-то не выбирает мой текст, том же самом толстом журнале, например. У вас бывает так, что, ну, какие-то неплохие, хорошие тексты, тем не менее, в выпуск не попадают?
1: Да, конечно, бывает, но я просто хочу сказать про свой собственный опыт с отвержением. Мы же тоже все отправляем тексты там на те же, ну, вот даже, лаборатория, типа, я прошла, Арина подавала, Арина не прошла. Могло бы быть наоборот, там, в других случаях, не знаю, там, Арина прошла, я нет. Ну, короче, мы часто еще оказываемся в, в ситуации, где мы как бы вместе боремся за какие-то одни и те же, ну соперничать угу. как бы не, ну, просто мы вместе оказываемся в претендентах на одно и то же там да, место куда-то, вот и я там тоже периодически подаю не знаю там типа в передел на я подавалась там была у них какая-то резиденция я не прошла в а, мы мастерские помнишь да м? мастерские
2: гаража подавались
1: мастерские гаража мы подавались мы обе не прошли а, вот ну периодически короче это происходит и я понимаю, что по разным причинам, и особенно, наверное, это болезненно, когда ты именно пишешь текст специально. Ну, то есть я понимаю, что в ситуации с незнанием это может быть особенно болезненно, что ты, типа, видишь, да, там, тему, тратишь месяц какой-то сосредоточенной работы на то, чтобы это написать, и потом твой текст не проходит. Это реально обидно. Это обиднее, чем там, когда у тебя лежит какой текст в загашнике, ты его немножко причесываешь и как бы тратишь хотя бы меньше своего времени. Ну, это неплохо, в смысле, так можно делать, но как бы разные ситуации бывают. Вот. И мне кажется, что тексты не проходят по очень разным причинам. Иногда, например, это может быть хороший текст, но у нас есть такой критерий в соответствии теме номера. Это может быть хороший текст, но мы потом... И он, например, прошел даже там, да, в лонг, в шорт наш. да, Ну, шорт перед как бы шортом-шортом. Вот. И мы на него смотрим и такие, ну, он, он, не по, он хороший, но это не по теме. Ну, реально, здесь как бы не, не то. Вот. И мы не можем его опубликовать. Ну, потому что это, типа, у нас есть ограничения. Часто бывает так, что тексты неплохие, но видно, что они, опять же, там как-то быстро написаны. Или, в общем, им не хватает редактуры. И они из-за этого проигрывают другим текстам. И иногда бывает, что это, опять же, там технические требования. Типа, текст слишком длинный. Э-э, человек прислал, мы не, ну, мы не можем. Типа, это нечестно по отношению к другим авторам.
3: Ну, еще можно сказать, что мы сайт проекта иногда делаем с текстами, которые не прошли да, в журнал. Это. И вот на букмейте мы сделали сборник ⁇ Пограничное состояние вот, ⁇ Мне кажется, это вообще было очень удачным решением.
2: Да, то есть мы за то, чтобы как можно больше текстов в итоге были опубликованы. Но просто, да, журнал у нас обычно... 120 страниц. И,
1: это и так много. Да,
2: и в него, то есть он не, не тонкий нифига. Э, вот, ну такой, средний, я бы сказала. Средний литературный журнал. Вот, но э, да, как я уже говорила, мне кажется, это как бы текстах так, называемые, дос- так называемых достойных для публикации гораздо больше э, нам приходит. И в итоге они просто не попадают, потому что мы формируем номер э, и как бы руководствуемся какими-то представлениями, ну, то есть набираем, например, так, чтобы тема была представлена с разных раков. Да, да, да. Там, как в этот раз тоже, скорее всего, будем, И темы наши, то что мы говорили, да, они такие, как бы это какое-то довольно абстрактное слово и шанс для писателя, писательниц, как бы написать о разным, о чё, что, о том, что их на самом деле волнует, как бы они э, а нас, вот. поэтому. Ну да, я это точно, как бы, что текстов гораздо больше и про отказы это для меня тоже очень э, такая большая тема, потому что я не умею принимать отказы, я Овен, как уже было сказано, конкурентная, соперничающая, сопер, короче, люблю соперничество, не люблю отказы и даже честно, я вот не знаю, хочется сказать каждый раз. Вот там, всем, кто находится в списке, хочется сказать, и не отчаивайтесь, и пишите дальше. Но я не могу это сказать, к сожалению, ребята, я понимаю, как вам плохо, и как, как бы можно чувствовать себя час плохо после этого, можно день, а можно неделю, и даже больше. И это как бы все окей. И мне даже как бы, я не чувствую, что вот у меня есть силы иногда на эту поддержку для других, потому что мне себя очень сложно поддержать в таких ситуациях. То есть я только вот сейчас учусь, как бы тому чтобы там каждый отказ не ударял по моей самооценке и это нереально сложно если у вас более чило отношения то вам очень повезло и писательская карьера для вас а, а если вот вы овен вот такой же как как я то я даже я прям очень чувствую, потому, потому что это каждый раз каждый раз как в первый раз как будто.
1: Я присоединяюсь, да. Да, я еще хотела сказать про то, что мы собираем номер, и здесь реально есть соображения такие, что типа если, ну вот, например, да, на примере того, что у нас сейчас, у нас сейчас э, нужно было присылать жанровые тексты. И чем как бы уникальнее и интереснее ваш жанр, ну, даже не то, что уникальнее, но там понятно, что тема магическая, и тема сила, первое, о чем вы думаете, магический реализм. И таких текстов очень много, и, и, и вам придется конкурировать с гораздо большим количеством текстов, чем если вы возьмете какой-то там, ну, другой, другой жанр. Вот. И, ну, можно всегда, понятно, что нужно писать, во-первых, о том, что вас волнует, потому что видно, когда этого нет. Но в то же время, иногда, там, если у вас есть какой-то выбор, да, там, ну, типа, вы думаете о сюжетах, вы думаете о жанре, вы думаете еще о чем-то, то можно подумать тоже с этой стороны, типа, куда в первую очередь пойдут все по какой-то дорожке очевидной, и как можно менее очевидно это раскрыть. Потому что, конечно, нам интересно... Эм, ну, менее очевидные штуки, и у, и у таких текстов больше шанс просто попасть. Потому что они будут конкурировать с меньшим количеством текстов, чем э, те, кто пошли по более очевидной тропе. Поэтому, может быть, ваш текст был хорошим, но как бы было несколько таких текстов, и он
0: просто... Ну, сборники... Сборники... другим... Да. Не может состоять из пяти одинаковых текстов. Ну, Как у нас было с соседками пресловутыми, что было очень много текстов про соседок, и ну, буквально чуть ли не жребием приходилось выбирать, потому что мы хотим, чтобы сборники наши были сбалансированы, чтобы они не были только про Москву, чтобы они не были только про детство, чтобы они не были только про насилие, чтобы они были более-менее раз разнообразные, при этом мы имеем дело с опен-колом. Только те тексты, которые нам прислали, тексты, в которых мы очень бы хотели иметь, например, сборники про сексуальность, мы бы хотели иметь текст про асексуальность. Но такого текста необходимого уровня не было. И поэтому вот так. И это, конечно, грустно. Я думаю, что у вас какая-то подобная ситуация просто. Ну да. А для чего вы делаете нездание, что вот каждый из вас лично этот проект дает?
1: Арине он дает все,
0: По жить.
2: <смех> мне даже нечего добавить. Но мне дает поводы трогать бумагу, разбираться в ней. <смех> И нет, если серьезно, то да, мне дает очень много. Я даже не знаю, с чего начать, потому что. Моя мечта это вообще, мне кажется, я уже где-то говорила об этом, но так как я не осуществила свою мечту, я продолжу говорить о ней как, знаете, аффирмация... Э, Мы Моя мечта это заниматься только журналом, хотя, возможно, это не очень мне подходящая мечта, потому что я не могу заниматься чем-то одним, мне нужно 100 параллельных проектов делать, но преимущественно журналом заниматься... Э, но это как бы нон-профит, поэтому я не могу так жить, и не могу это монетизировать достаточно пока что, по крайней мере. Но мне дает ощущение какой-то стабильности, спокойствия, что я не зря живу эту жизнь, и что я буду, что мне есть чем заниматься. Я не знаю, но как бы... Не знаю, привилегии ли это, что мне есть чем заниматься, но мне есть вот, вот такой ответ. Мне, наверное, в первую
3: очередь дает э, причастность, ощущение причастности к нашему комьюнити. Причем я говорю именно о нашей троице, потому что ну, мне сложно. Э, прочувствовать, как бы вот эту причастность э, к ну, какому-то ближнему кругу читательниц, да, и читателей, и авторов, и авторов, которые вокруг нас есть. Но э, вот это ощущение, что мы втроем продолжаем э, что-то делать, отражающее наши совместные ценности и цели, как бы продолжаем, несмотря ни на что. Для меня это супер поддерживающая, как бы штука. И даже ну, вот, какие-то наши регулярные ритуалы в плане там созвона, обсуждения, придумывания темы меня все это очень поддерживает. Я чувствую, что. М- а, ну, как то сказать. М- не то, что я как бы думаю про то, что мы кому-то помогаем или мы кому-то поддерживаем, или что мы на что-то влияем и там меняем да, как-то литературное поле, я про это особо не думаю. Но я думаю, что… как бы Я ощущаю, что происходит что-то очень важное в этот момент, что когда три человека находят стабильно время и ресурс, да, несмотря ни на что, чтобы вот, заниматься чужими текстами, ну, это реально круто, вот, и… Мне в принципе больше ничего и не надо.
1: Блин, Сань, ты так мило сказал, реально. Я вообще-то никогда не думала в смысле о том, что типа мы собираемся чтобы реально заниматься чужими текстами. Почему-то такая формулировка мне не переходила в голову. Но для меня это реально тоже во многом про стабильность, про поддержку, про то, что мы втроем общаемся. И ну вот как бы у всех есть да там какие-то френд типа группы которые дают стабильность, как бы такие разные островки, вот. И для меня журнал это вот, вот такая вот штука, которая дает мне стабильность, э, из которой я стараюсь себя больше ассоциировать, чем там, например, с моей работой или с еще какими-то вещами, потому что это дает мне, ну, какое то большее ощущение осмысленности, что ли, действительно. Вот. То есть, ну, я думаю, что мы реально во многом это делаем. Также, когда вот про писательство ты спрашиваешь, типа, зачем это делать, если ты не приносит деньги. То же самое с журналом, как бы, зачем это делать, если не приносит деньги. Но это просто приносит реально очень много типа ментальной стабильности, как бы счастья. Ну, реально, когда ты это делаешь, когда ты выпускаешь, когда ты обсуждаешь вот это ощущение, что там вы втроём что-то придумали. Это реально такой эйфорический момент, когда мы такие, да, там, например, вот мы долго думали, как нам сделать художественный open call. Это реально было проблема, и мы, типа, не могли придумать, что именно, ну, как именно он должен выглядеть, в чем там должен быть, типа, прикол. Вот. И мы как-то долго думали долго думали, и потом придумали, что там вот, должна быть эта интерактивная штука. И для меня это был реально такой эйфорический момент, я такая, блин, наконец-то, ура, типа. И это приносит прям, ну, радость. Вот. То есть это, ну, тоже творчество, как бы. И если писательское творчество, оно такое более замкнутое, как бы более одинокая, все-таки, по большей части, то здесь это такая радость от совместности, вот, которая меня лично очень поддерживает. То есть, одна я бы не смогла никогда такое делать.
2: Я бы тоже не смогла.
0: Чувствуете ли вы, что незнание дает вам некоторую известность, узнаваемость что вас стали больше звать?
1: Ну, я да. вообще Селеба как известно
2: в вопросы вот. узнают в кафе, в барах, там. мы встретимся, а, только разговоримся, а, и тут начинается а, Здравствуйте, извините, а, а вы не Лиза, и все, там фото с фанатами. Я сейчас ну, я чуть-чуть преувеличиваю, но такое пару раз было. Но это из-за, Вон, без из-за подкаста.
0: Это из-за подкаста,
1: Это за да. Но, конечно, для меня, как бы, ну, мне важно, что у нас есть довольно большой отклик. Мне кажется, если бы его не было, было бы сложнее это делать, потому что я вообще как бы люблю э, немножко славы, немножко известности, меня это подбадривает.
2: А я ходила к астрологу на консультацию в этом году, и мне там сказали, что мой вообще путь э, к деньгам, у меня во втором доме денег нет ни одной планеты, никого нету. Поэтому все твои вопросы тоже, вот, ответы, пожалуйста, да? звезды так сложились, что занимаемся вот такими вещами, безденежными, не приносящими доход. Но мне астролог сказал, что мой путь к деньгам, он лежит именно через славу и известность, так как у меня Марс в третьем доме, если я ничего не путаю. Нет, не, не третий, третий — это, по-моему, семьи и клана. Но в общем, не буду путать сейчас. Те, кто слушает и думает, о, Господи, астрология, one of... Сейчас кринж, Да, они думают. Но, в общем, он сказал, что, да, путь к деньгам для меня лежит через известность. И эта известность именно связана как бы не с моей персоной, как бы вот что... Что это вот я, а как бы с делом, которое приносит известность, как-то так. И я думаю, что да, это, конечно, журнал незнания. Вот, но как бы я не знаю, насколько, бы это известность. Я просто с самого начала очень чувствую какую-то сильную привязку своей идентичности к этому, и даже если я прихожу куда-то в круг людей, которые вообще никак не знают литературой, и я уверена, что они не знают. Я начинаю флексить, что я делаю журнал. И мне все равно, что они не знают. Ну, знают, ну, как бы, гугалыт, как говорится. Вот, и я советую вот это, вот такой подход я реально советую. Потому что все, синдром самозванки оставляем в 2019 году. И идем дальше, значит, с синдромом я даже не знаю, Званки, звонки. <зовride> 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 Мне кажется, прям релейдер будет для всех огненных знаков.
3: Вот. Поддерживаю, вот прям сижу и прям распирают
0: уже от жара, абсолютно. А вот а, вы сравнительно недавно начали отбирать тексты анонимно. Честно, скажите, влияла известность авторок, некая медийность на то, брать их или не брать в сборник, вы ведь понимали, что они выложат в сторис, что они придут на презентацию, на них придут люди.
1: Мне кажется, что не медийность влияла. Ну, то есть вот на меня лично влияло не то, что я думаю, вот это они про нас расскажут, а скорее влияет, во-первых, что ты думаешь, типа, это вот как... Забыла, как эти эффекты называются, но, короче, я недавно прочитала книжку, которая называется «Успех и удача» Роберта Фрэнка, и он там рассказывает про такой... Ну, в общем, про то, что удача, короче, очень сильно влияет на наш успех, пора это признать, особенно всем богатым людям, Texas, Rich и так далее. Вот. Я поняла, что, конечно, на меня влияло то, что я знаю, что этого человека уже оценили. Типа, и оценили положительно. И на тебя это начинает очень сильно влиять. Есть же много вот этих экспериментов, что когда другие делают, ты тоже ну, делаешь, тебе сложно. Особенно, если это не совсем дерьмовый продукт. Ну, как бы, если бы это был совсем дерьмовый текст, может быть, я бы так искренне считала. Может быть, мне было бы легче отмахнуться от имени. А так ты видишь, что этот текст, ну, он как минимум как бы хороший. Как минимум он проходит там в лонг-лист. И тебе уже сложно. Ты как бы начинаешь об этом думать. Ну, то есть это реально влияет. И мы во многом поэтому сделали анонимный отбор, потому что, ну, мы, конечно, сознательные, осознанные и так далее. Но, ну, блин, это сложно. Типа быть объективным в такой ситуации.
0: Мой знакомый сказал мне однажды такую фразу, которая меня очень поддержала в определенный момент. Он сказал, что многие люди путают медийность и экспертность. У кого много подписчиков в Инстаграме, тот значит хороший кто угодно. Музыкант, писатель, преподаватель, коуч, психолог, астролог. А у кого мало, тот значит плохой. Хотя это абсолютно два разных скилла — набрать себе людей в Инстаграме И быть хорошим астрологом, коучем, психологом. Да, это правда. Я как как человек с маленьким количеством фолловеров в Инстаграме, конечно, сразу почувствовала себя лучше. Хотя, опять-таки, одно другому ведь и не мешает. Вообще-то набрать в Инстаграме людей много ума не надо. Там есть какие-то работающие схемы. Просто их не хочется применять.
2: Я
1: тебя очень понимаю.
2: В литературе это как будто не так важно. То есть, особенно в российском... В литературе нет
1: медийных людей. Ну, в смысле, настолько медийных. Как бы нам же не пишет блогер с миллионом подписчиков. Да, они бы.
2: есть, но я вот всегда думаю, да, что э, я как-то узнала, что вот англоязычный Твиттер, он литература оцентричный на самом деле, и там как бы очень сильная, мощная писательская тусовка изначально была. И когда только появился Твиттер, там прям писательская комьюнити была. И до сих пор там многие писатели сидят именно в Твиттере. И я вот думаю, а где сидят российские писатели в Facebook? дома. дома. Ну, дома то да. есть, я, я не вижу их ни в Твиттере особо, ни вот, вот эту медийность, о которой ты говоришь.
3: Да? Ну, в Фейсбуке, мне кажется, все-таки есть. Вот я смотрю по своей ленте, но ну, не знаю, там какие-то отрывки с черновиков, там зарисовки про там, сегодняшний день. Это все равно все в такой литературной форме, как такая разминочка, типа упражнения. Ну, это, ну это, часть ну, сидит, часть, ну, да, часть. часть нет. Это у
2: меня это для меня немного другое. То есть, вот э, там Инстаграм. Ливи Лэн, наверное, все, которые а. да, или какой-нибудь другой как бы всемирно известной там писательницы, это все-таки одно, и, а у нас как бы это не, не даже таких каких-то людей как будто бы, ну может я просто чего-то не знаю, но на меня это вообще не сильно влияет. Я не очень люблю Инстаграм, как читать его, я люблю смотреть фотографии, и ну я не очень как бы понимаю не всегда смысл блогов, так как просто мало читаю, поэтому для меня это тоже не играло особой роли. Но то, о чем Лиза говорит, конечно есть. Вот когда ты знаешь, да, что этого человека там уже публикуют, как бы это как будто ему прибавляет каких-то сразу веса. Я даже не скажу, что очков ему прибавляет, а просто такого веса, как угу. ну, прочитаем, что он там еще написал, или она. Вот. И, конечно, но ну, я заметила вообще, это моя идея была, по-моему, сделать анонимно в этот раз, мы первый раз это сделали, потому что, мне кажется, объ- а, м- обвинения вот в непотизме вот на всяких проектах литературных, да, они вообще резонные и релевантны, потому Потому что я сама вижу, что повторяются везде одни и те же имена. И я представляю, какое это вызывает возмущение у людей, которые свое имя ну, никак не могут найти в этом списке уже ни в одном. Уже два года уже тыркаются и никуда. И я понимаю, как бы как это сказать, возмущение этих людей. И э, я понимаю, что просто потому, что это очень маленькое сообщество, пока что все равно. Это очень маленький мир, где, правда, очень много людей. И мне всегда хочется как бы выйти и расширить как-то это, это сообщество, и взять кого-то неожиданного. И мы всегда старались это делать, э, и стараемся. И анонимизация это по большей части для меня это по этой причине, потому что я понимаю, что у меня есть усталость это — потому что я еще как бы преподаю и курирую курс, и у меня есть усталость как бы от одних и тех же имен немножко. И я тоже училась в магистратуре, в литературе мастерства, где вообще как бы просто есть пул фиксированный как бы авторов, да, писателей и писательниц, и все. И всё, ты себя чувствуешь, что ты, не знаю, живешь, вот, что ты в каком-то как бы, музее ходишь, и все уже отлито в мраморе, и только ты как бы живая, но ты, не знаю, здесь проездом вообще.
0: Я могу сказать про э, лабораторию связь, которая в момент отбора вполне могла стать лабораторией связи, потому что, конечно, очень много людей из ВЛАГА подали, и, естественно, у людей из ВЛАГА были очень хорошие, сильные заявки, выгодно выделявшиеся на фоне многих, в общем, других заявок. Я не буду сейчас полностью раскрывать, как проходил отбор, потому что там были свои как бы нюансы, но с незнанием это было буквально прислала Арина, прислала Лиза и прислала девушка, которую я не знала, но которая написала, что она у вас занимается с SMM-ом. вот, Она написала, что это типа то, что она делает, и она автоматически тут же была включена в вашу группу. Из вас выбиралась, в общем, буквально вытаскиванием. Ну, то есть подбрасывание монетки, по правде. Потому что я понимала, что мы не можем взять незнание в полном составом или каким-то... Ну, потому что это нельзя. Это, это будет, будет реально связи. Ни одна из кураторок ВЛАК, ни одна из писательниц, которые работают во ВЛАК, не попали, опять-таки, потому что так не может быть. Мы не можем проводить лабораторию и сами в ней звать, звать туда своих... Хотя, конечно, это это очень грустно. И есть ощущение того, что теперь нам нужно сделать что-то свое для своих, чтобы не испытывать эти муки выбора. И для участников и участниц из Москвы, например, очень большой был. Еще выше был конкурс, потому что для регионов были определенные места, которые должны были быть заняты только людьми из регионов. И для Москвы, из Москвы было больше всего заявок. Не прошли некоторые... Люди, которые могли быть кураторами легко этой лаборатории, у которых такой опыт и такой, такое сильное портфолио. И мне хотелось написать им лично, что мы вас не взяли, потому что ну, я понимаю, что им вряд ли это будет как бы <laughs> хочется это слышать, что мы вас не взяли просто потому что...
1: Но, кстати, знаешь, есть же такой феномен, как типа когда ты overqualified. Uh-huh. И мне кажется, что надо об этом тоже помнить: что, возможно, ты как писатель и как писательница себя недооцениваешь, и ты отправляешь свои тексты в места, где просто, ну, как бы, реально есть там приоритет на какие-то новые имена, а ты просто ну, реально over как бы это уже не, это уже не твоя лига. В как бы издательстве твои...
0: Елены Шубиной вышло уже три твои книги, например, да? И, может быть, не надо больше писать незнание. Потому что в конце концов...
2: Как бы такого еще не было. Как это
0: не было? Ну, в смысле, тогда еще не было трех книг у Некрасовой к моменту, когда она у Но вообще-то Некрасова как будто приходит в наш маленький... Прудик.
2: Ну, кстати, такие кроссоверы мне нравятся тоже, потому что это как будто бы чуть-чуть смывает вот эту иерархичность, о которой мы здесь заговорили, да, что вот это...
1: Да, у тебя же был классный, да, тейк про это. Типа мы, мы просто долго решали, как бы, опять же, эту проблему, что типа, приходит такой текст, и ты думаешь, как бы, публиковать или нет. Но Арина был классный тейк на тему того, что это реально, это как бы одновременно поднимает тех, кто стоит рядом.
2: Но это, да, но это как бы ничего нового, конечно, мне кажется, многие журналы такое практикуют, и мне в целом это, как бы, я не против такого ну, да, размывания, то, что, не знаю, вот в журнале «Транслит» тоже, если там посмотрите там на обложке, пишут авторов, и там uh, мне Наташа Зайцева, которая там недавно публиковалась, просто присылала э-м, э- фотографии, там она, э- ее имя, по-моему, то ли перед, то ли после Урсуали Гвин, и ее это очень радовало. Вот. И мне кажется, это тоже как бы... Классно, вот. Но то есть, ну, тут зависит, конечно. То есть про лабораторию или там какой-то курс или какую-то резиденцию, где действительно 10 мест. И фокус на то, что, не знаю, молодые молодые самоучки, например, конечно, как бы, наверное, не, не место авторам из высшей лиги, как мы, как мы здесь там называем. Вот. Ну, то есть, смотря, мне кажется, зависит очень сильно от конкретного кейса.
0: А как вы относитесь к директ колам
1: Мне не кажется, что это плохая совсем практика. В то же время мне кажется, что это должно быть прозрачным. Ну, я имею в виду, что если кого-то позвали по директ колу а кого-то по опен колу это должно где-то указываться. Ну, то есть если, как бы, если иметь в виду директ кол как типа «напиши нам текст, и мы его обязательно опубликуем», ну, то есть что мы как бы на себя берем некое как бы, обязательство по публикации – то это должно быть объявлено. А есть еще ситуации, когда ты как бы можешь же, например, у тебя есть open кол и ты кому-то пишешь, типа, «Привет, у нас есть open call». Просто как бы обращаем внимание. Но это не то же самое. Ты можешь...
0: Это не то же Но самое. Но это не то же
1: самое. Да, да, да. Это как бы две, две разных практики. И мне не кажется, что там первое – это как-то плохо. Просто мне кажется, что нужно тогда писать там, типа, специально для нас, там, по нашей просьбе такой то человек написал нам текст. Ну, это окей, просто как бы надо об этом говорить. Вот, как мне кажется.
2: Да, я тоже нормально отношусь. Я была со редакторкой сборника, который по директ-колу именно набран, а не по open call. Direct-call, мне кажется, экономит вот эту как раз энергию, которая уходит на open call, на чтение большого количества текстов, которые приходят. И я, я бы сделала что-то по директ-колу.
1: Ну просто опять же, директ-коле надо быть как бы осознанным, и то же самое, что. Ну, надо понимать, кого ты зовешь. Они а типа Google самые известные, российские авторы, 2021 год, первые 10. Ну, то есть, это же есть такая проблема, которая меня лично раздражает, что как бы люди, которые известны, становятся еще более известны. Это как бы такой ком, который нарастает. Типа тебя зовут, зовут, еще больше зовут, еще больше зовут. И в итоге ты типа главный человек по какой-то там теме. И мне кажется, что здесь есть... Но это не то чтобы вина вот этих людей, которые как бы главные эксперты, но это в том числе вина людей, которые их отбирают, которые типа не пытаются кого-то найти на сайте She's Expert, например, который создан буквально для решения этой проблемы, типа ну, для этой задачи. Типа мне нужна экспертка, хочу ее найти. Как бы, то есть мне кажется, важно понимать, что у тебя есть власть, позвать какого-то человека, и это реально власть, потому что ты ему даешь платформу. И надо как бы понимать, кого ты зовешь по директ-колу, и не
0: даешь ли ты одним и тем же людям опять, в общем, место. А не возникает ли проблема, когда создается сборник с помощью директ-кола, и в нашем очень маленьком на самом деле сообществе, где все друг друга знают, кто-то может обидеться и даже затаить ну, Мы не злобу. ответственны
1: за чувства других. Мы не ответственны за чувства
0: Но других. Но тебе не будет лично самой грустно, что кто-то обиделся на то, что ты кого-то не позвала?
1: Ну, кажется, мне может быть грустно, и также я могу быть обижена, но это то же самое, что с отказами. Мне кажется, надо понимать, что не всегда. Ну, как бы что это решение продиктовано большим количеством факторов,
0: скорее всего. Ну, как бы. Ты только что говорила, что оно не было продиктовано большим количеством факторов, а что во многом это просто зовут тех, кто и так на слуху, кого встретили вчера в кафе.
1: Не, но я могу, ну я могу либо, либо либо подумать, типа, блин, они опять позвали одних и тех же, поэтому мне как бы пофиг это внутри, я лично обесцениваю, в общем, ну несколько mm-hmm. это труд, как бы, и как-то там осуждаю, да, и говорю, типа, мне такое не нравится. А если я смотрю и там какие-то разные люди, я думаю, блин, обидно, что не позвали меня, но в целом выглядит так, как будто они, в общем, делали это как-то осознанно. И ну, и здесь то же самое, что с любым отказом. Ну, типа, расстраиваешься и идешь дальше. Мне кажется, еще вот в
3: продолжении этой темы с отказом очень важно и терапевтично разотождествлять себя с текстом. То есть нужно, правда, как бы стараться не мыслить текст как продолжение там, твоей души, тебя, там, твоего сознания, и что если отказали и не опубликовали, то это значит, что тебе, как бы тебе вот, твоей душе, твоему сознанию, там, всему, что у тебя внутри, отказали, и как бы ты ну, не котируешься. Типа, вот это как раз та травма отвержения, но это я уже захожу в область психотерапии, но вот эта рекомендация, которую я однажды получила, как бы, отпускать текст как, ну, как нечто отдельное от себя — мне она в целом как бы помогает.
0: Мне поэтому нравятся опен-колы, в которых э, слепой отбор. Потому что это наиболее приближено к некой объективности, к честному соперничеству. Я уверена в своем тексте на определенный определенный процент. И если мой текст не возьмут, я понимаю, что это вкусы ридеров, что это формат, что это то, какие еще, на какие еще темы были написаны тексты, каких еще жанров. Возможно, это может быть связано с тем, что нельзя, чтобы из влаги было слишком много текстов, например. Да? Такое тоже может быть. Но я при этом не теряю уверенность в своем тексте, он не становится хуже в моих глазах, потому что я в нем уверена, и я понимаю. Очень хорошо эту кухню. Но с директ-колами появляются некоторые вопросики, потому что ассоциировать а- себя как, как писательницу со всем твоим творчеством, которые люди знают, и тебя не зовут, это уже немножко другая ситуация. Но опять. Ну
1: да, это правда, потому что, потому что с директ-колом зовут типа. Не твой текст а зовут тебя как
0: автора. Угу. Как автора, как, как человека с э, X количеством подписчиков в Инстаграме, как ну, так, некую медийную персону зачастую. А, да, и, но медийность это то, о чего мы в нашем капиталистическом образе, о, обществе деться не, не можем. И на самом деле понятно, что человек с большим количеством подписчиков в Инстаграме а, получит а, в издательстве контракт. Не на большие деньги, но просто контрактное издание книжки, естественно, без каких-то проблем, если книжка готова.
2: Ну, все, вы мне дали со своими директ-коллами еще один повод переживать. А, все, теперь, кто меня не позовет на директ-кол, а, я найду вас. Ну, тебя все зовут. Все нормально, Рина. Нет, вдруг кто-то не позовет. Это же конец света. Да, нет, я шучу, конечно, но да, если так подумать, это как будто бы еще обидней. Но, не знаю, у меня да, не было таких ситуаций, когда я прям расстраивалась. Я думаю, ну, это как, не знаю, ну не все же обязаны меня звать на свой день рождения. Да и я, бы смогла, я бы не смогла ходить на все-все дни рождения. Типа вот всех людей, которые у меня там есть в друзьях, не знаю, где-то в какой-то социальности. Поэтому, типа, и не надо.
0: Арина, на самом деле, у меня есть вопрос к тебе: ты недавно выбирала была отборщицей для сборника Уральской бинале и там очень интересный состав других отборщиков, каково тебе было окунуться в мир серьезных, Ты как будто вы не
2: серьезные
0: серьезных дядь. Каково было отбирать с серьезными дядями? Нашли ли вы общий язык? Как, как вообще? А мы даже
2: его и не искали, если честно. В том смысле, что там была тоже... Я попросила сделать анонимизировать тексты, и я просто одна их сидела, читала дома. Я прям помню этот момент летом и все и выставляла там баллы, э, по-моему, по какой-то системе, или да-нет просто, ну, сейчас не буду тоже раскрывать, там вдруг это не рассказать, ну, в общем, я отбирала самостоятельно, и потом все эти результаты сводились, то есть здесь тоже есть такой момент как бы объективного, среднего чего-то, да, э, какой-то вот этой математики, которая происходила без меня, мы не обсуждали ничего, у нас не было никаких созвонов, вот, э, ну, кураторы сборника так решили, Видимо, вот поэтому я даже не знаю, что здесь ответить. Я чувствовала, что я за какое-то, наверное, да, должна отвечать там diversity, и не знаю, чтобы там женщины были писать. Но опять же, я не знала, какой текст написан кем, только по тексту могла судить, Там не знаю, если там упоминается какая-то не-, не гетеро, какая-то там линия есть, например. Да? Но и то, мне было сложно иногда выносить какие-то решения и судить, да, том, что я не знала авторов, авторок, и... Ну, я пыталась исполнить эту свою роль, не знаю, но, ну, например, про один текст, мне там один текст мужчина понравился, а потом я узнала, что он вообще никому, кроме меня, не понравился.
1: Но вот понимаешь, понимаешь, это же вот эта вот проблема, типа, когда все сводится, потом результаты, мне кажется, что это плохо... В смысле, я сейчас не оцениваю, я имею в виду, что мне кажется, что это плохая система, и классно, что да. у нас не так. Потому что если бы мы с вами сводили свои результаты, то у нас просто надо отметить, что у нас совпадает часто, ну, мне кажется, треть, да. дай бог, наших личных предпочтений. И предположим, если бы мы публиковали вот как бы только то, что совпадает, это было бы, ну, вообще другое, это было бы что-то иное. Потому что часто бывает так, что в итоге из этого среднего типа что-то публикуется, что-то нет. А дальше есть какие-то тексты, которые мы друг перед другом защищаем. А у тебя, например, даже не было возможности типа сказать: Вот смотрите, мне понравился такой текст, я перед вами его защищаю. Он просто как бы упал вниз таблицы и все, типа прощай текст. А тут мы можем там, ну, типа, Арина может сказать: нет, а вам кажется, что это фигня? Давайте я вам объясню. Смотрите, вот так, вот так. Мне кажется, он прикольный, поэтому. И мы такие, ну, да, ладно, возможно. Типа, перечитаем еще раз. Ну, то есть это реально важно. Да, я
2: вот так и думала, что ты э, это, это скажешь, потому что мы, правда, это обсуждали внутри, как это уже, когда нам было сложно принять решение, но мы, действительно, у нас там совпадает одна треть, а за стены мы боремся. Мы вот, боремся, прям мы будем час сидеть в зуме, и я буду рассказывать, нет, ну ты все таки открой, ты все таки но мы будем как бы спорить друг с другом, или потом в какой-то момент такая просыпаешься, все-таки, еще раз прошу вас обратить внимание, коллеги. Вот, э- и, как бы вот это вот реакционное месиво начинается, вот. но здесь, да, было по-другому. И мне нравится, это вот Лиза когда-то озвучила эту мысль про то, что в среднее не значит как бы лучше, и мне это как бы, я согласна в целом, потому что я тоже не доверяю вот этим просто подсчетам. и, может быть, выглядит объективно, да, но что в итоге получается, ну, не знаю мне всегда страшно упустить какие-то вот жемчужины
0: у меня буквально к вам последние вопросики не выгораете ли вы от текстов и если такое бывает что вы делаете что помогает вам сохранять энергию
3: выгораем конечно Как бы Мне кажется, что… Вот Лиза уже тоже об этом говорила, что мы так медленно читаем, именно потому что нужно очень много условий, чтобы адекватно как-то оценивать текст. И я лично прям беру паузы. У меня есть дни, когда я ничего не читаю, слава богу, потому что я ну, уволилась со своего книжно-обозревательского поста. И у меня есть дни, когда я вообще ничего не читаю. Мне так хорошо, и я занимаюсь только своими какими-то… Там телесными практиками, бытом и очень много хожу, гуляю, стараюсь просто вот ну, как-то освобождать голову, вот. потому что невозможно постоянно проводить время с текстами. Как бы я и так много, очень времени провожу с текстами, глаз замыливается и просто невозможно уже воспринять и как бы адекватно как-то с текстом работать.
1: Но у меня бывают просто мне кажется, какие-то длительные периоды выгорания от всего. Не только от журнала. И тогда, ну не знаю, мне как бы еще, ну, вот то, что мы говорили: да, важно, что у нас есть эта комьюнити на троих. И мне как бы важно, что мы можем друг друга подхватить и поддержать. И мы, правда, все друг друга супер поддерживаем в этом смысле. Вот. А еще Ну, мне сложно, потому что я весь день как бы редактирую подкасты. И я, Это постоянный типа шум. Тоже. Ну, в смысле, голоса, как бы условные тексты в широком смысле. И мне тоже сложно найти какой-то, какой-то перерыв, типа очиститься, сесть и начать читать.
2: Я выгораю от бесплатной работы, и журнал, конечно же, в основном попадает под эту категорию. Но сейчас у меня есть оплачиваемая работа, поэтому я наоборот. Для меня тогда бесплатно становится таким ресурсом, когда я прихожу притворяюсь, что капитализма нет, денег не существует, и я просто занимаюсь любимым делом. Но, конечно, да, я выиграю иногда, и зависит очень сильно от моего состояния, от каких-то внешних факторов. Но в основном, да, меня угнетает, что я иногда... Там, а как в ситуации, когда у меня не прибавляется денег, и я там живу на свои какие-то накопленные деньги? Тогда мне очень сложно становится там, заниматься каким-то тем же развитием, потому что я вообще не вижу никаких развитий, никаких перспектив, кроме самых темных.
0: И самый последний вопрос. Я думаю, что это вопрос, который будет в этом подкасте задаваться всегда в конце. Можете ли вы посоветовать что-то? Не обязательно текст. Любой контент, который вас в последнее время вдохновил, порадовал, оказался суперинтересным?
1: Во-первых, я хочу сказать, что мы с недавних пор на нашем Патреоне, простите за этот э, shameless плаг, что у нас просто на Патреоне появилось, помимо того, что мы каждый месяц выкладываем плейлист, и там есть какие-то подписи иногда с рекомендациями, но мы ввели, короче, ссылки, и типа мы постим, наверное, пару раз в месяц, да, два где-то, мы постим такую небольшую подборку ссылок на разные штуки от нас, так что если вы вдруг хотите нас э, поддерживать, то у нас, в общем, есть такая такая штука на тему контента. Во-первых, я хочу посоветовать успех и удача. Во-вторых, я хочу сказать, что если вы человек... Короче, что я иногда смотрю на Ютубе видео спортивные, я знаю, что все подумают, что я немножко поехавшая, но меня иногда расслабляет. Ты просто знаете, лесбиянка. Выключаешь... Ну, <смех> <смех> во-первых, во-первых, да. А, во-вторых, ну да. Я просто иногда включаю какой-нибудь матч, знаете, волейбольный, теннисный. Или вот триатлон я очень люблю смотреть, как люди просто умирают 8 часов подряд. Вот это контент, который как бы мне очень... Он такой, знаете, вот заряжает меня. <смех> вот такое чтобы... вот добровольное насилие над собой. Также из книжек... Короче, еще я хочу сказать, что я в этом году стала читать очень-очень много комиксов. Ну, в смысле, в процентном соотношении типа, я прочитала там 40 комиксов. Ну, типа, много. Вот. И я хочу сказать всем, что комиксы — это классно. Хочу посоветовать. У меня есть такой любимый автор. Мне кажется, что только одна его книжка переведена. Его зовут Эдриан Тамина, Есть его переведенная книжка. Она называется, кажется, «Страх и смерть» или как-то так. Я прочитала недавно еще два его комикса. Они очень похожи, мне кажется, на те тексты, которые любят в сообществе влаг. Это сейчас положительная характеристика. Вы знаете, короче... В смысле, эти комиксы похожи на какие-то современные тексты, которые мы пытаемся писать. В них есть какая-то вот такая легкость немножко надрывы, немножко автофикшн. И, короче, вот советую такого автора. Спасибо.
3: Я могу продолжить. Я, на самом деле, в последнее время очень много читаю писем. Мне вообще очень близок вот этот мемуарный жанр, дневники. как бы Мне волю, да, я буду читать только чужие дневники и мемуары. И э, тут вот раскопала э, письма э, у андеграундного ленинградского поэта Виктора Кривулина. Я вернулась к его стихам. И просто начала читать письма, которые он писал там в 70-80-е своей тогдашней возлюбленной. Забыла и ее фамилию. Вот ее часто фотографировал ленинградский фотограф Борис Смелов. Вот. И я в этих письмах нахожу прям очень много для себя вдохновения. Я как-то отдыхаю, я не чувствую, что я перегружаю себя лишней информацией. Вот. Для меня это прям ну, какой-то прям источник не знаю, способа мышления. Вот. И из переписок также еще могла бы порекомендовать, ну это я часто тоже упоминаю, переписка философа Бибихина и Ольги Седоковой, поэтессы. Вот Мне очень нравится, как у них в письмах переплетается абсолютный такой быт, то есть они общаются там, у кого я бы они там зацвели, кто на дачу съездил, там что-то такое. И между строк проскакивают какие-то их очень тонкие какие-то метафизические ощущения, вот, которые вообще позволяют ну, прикоснуться вот к этому объемному миру. Вот, меня это очень занимает.
2: А я сейчас очень мало читаю, поэтому я не смогу, не смогу порекомендовать какое-то чтение, и мало читаю, потому что из опенкола, стараюсь все как бы, свободное время на чтение посвящать текстам незнания, которые как раз прислали. И ну, я вот долго очень думала, я очень, наверное, сейчас мало контента потребляю, не связанного там, с моей работой. И я поняла, что у меня сезон рэпа, и я слушаю, слушаю всякий поп-рэп на Spotify. И последний, наверное... Я переслушиваю очень много Фрэнка Оушина, просто все песни, все альбомы подряд, просто включаю, и я знаю так почти все песни наизусть. И очень классный был момент, этой и когда я слушала Фрэнка Оушина в очередной раз в машине и, и думала о женском письме. Вот, всем советую. Фрэнка Оушина включать... Bisexual icon. <laughs> да, да. <laughs> да, и... И думать о своих текстах, о чужих текстах у меня как-то получается под него. Хотя это не какой-то новый альбом, поэтому даже не знаю, даже какой-то неоригинальный выбор, я не очень с собой довольна, но вот так.
1: Сериал «Саксэшн» еще все смотрите. Да, «Саксэшн»
2: — это вообще можно со мной обсудить в любой момент. Я все мемы знаю про этот сериал, и на кучу аккаунтов написано. Там «Саксэшн Бот», там «Саксэшн Клипс». Я как бы специалистка по этому контенту, поэтому буду рада, если вы тоже любите этот сериал. А я тебя хочу
0: порекомендовать статью про Тарона «The Village» которая взорвала просто, подожгла многим людям, в общем, сделала больно. Но мне кажется, что... И я понимаю, что начинать подкаст с вопроса про знаки зодиака это уже какой-то путь. Многие, наверное, после этого подкасты и выключат. Но мне кажется, что это... Круто! И мы, писательницы, мы ищем вдохновение везде, не только в рациональном мире. Мы вообще по-другому, не знаю. Мне кажется, что для писательницы важно быть открытой, понимающей, пускающей в себя разные потоки информации. И эту информацию преобразующий внутри себя тоже разными способами и образами. Может быть наше новое, мое, например, супер новое, да, какое-то возвращение к тому, что в детстве было, какое-то легкое увлечение астрологией, при том, что это все только пока на уровне мемов для меня. Мне очень нравятся мемы про знаки зодиака. Вот. Я в этом Может быть это какое-то новая попытка стереотипизировать мир. И, и вогнать людей опять в какие-то категории, от чего я выходила, например, с помощью феминизма, что вот были, были мужчины, и женщины, была мужественность и женственность, а сейчас мы все раздолбаем, нет никакой мужественности, женственности, будь какая хочешь. А сейчас я возвращаюсь к тому, что есть мужественность и женственность, что есть разная энергия, что при этом мускулинность и феминисть есть в каждом человеке в разных пропорциях. И на самом деле знаки зодиака — это круто и здорово, и психотипы — это круто и здорово, и вообще все, что помогает как-то нам понять, выстроить для себя картину мира в этот конкретный момент. Она может меняться, она может течь, она может потом становиться совсем другой, потому что это вообще нормально для мыслящего человека и для писательницы тем более. И вот. Если вы против, то ну мне жалко. Мне кажется, что это очень круто.
2: Мы не против. Мы, Мы нет, точно
0: так. нет. Спасибо вам большое за беседу. Ваш новый выпуск будет... Не обязательно точную дату. Когда примерно? Время
2: года. Осень. Дай бог. В ноябре, я надеюсь. Сейчас пока сложно сказать ш- что-то.
1: Но до Нового года точно. Офигенно. Точно до Нового
0: Офигенно. Года. Нам главное не совпасть, когда мы будем делать пятилетие влага, но будем тогда на связи, чтобы не встать в одну дату.
1: Конечно.
0: Ненароком.
1: Разнесем. Разнесем. сразу.
2: А почему нет?
0: Да.
1: Лофт на тысячу человек.
0: Боюсь, что количество людей не увеличится. Это будут одни те же люди,
2: просто на разных вечеринках. Что а ты обломала? Мы с Лизой хотим лофт на тысячу человек на сцене. Лиза со стендапом. Я смотрю. А ты с Фрэнком Овчной?
0: Давайте на через сколько? Через три годика запланируем. Реалистично через три годика. Если мы еще будем в России, то да, Свет. Если Россия еще будет, ужасно. Время заканчивается. Бессознательно рвется наружу. В общем, спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо спасибо, тебе, Свет, что позвала. Пока. Пока.